0: Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Widzimy się dzisiaj, a raczej słyszymy się dzisiaj dzień wcześniej niż zwykle. Standardowo nasze podcasty pojawiają się w piątki, ale jest gorący temat, bo jest cyberpunk, a cyberpunk to zawsze jest w Polsce gorący temat. Dlatego zebraliśmy się tutaj dziś ponownie. Jest ze mną Krystian Smoszna. Dzień dobry. I Adam Zehenter. Dzień dobry, witam. A ja jestem Michał Mańka i zacznijmy sobie rozmawiać o cyberpunku. Najpierw trochę historii, to znaczy historii cyberpunka, którą pewnie znają wszyscy, bo zapowiedziano samą grę bardzo, bardzo dawno temu, w roku chyba 2012 albo 13, i był to wtedy ten taki bardzo wyjątkowy trailer, gdzie um, policjanci z MaxTaku um, jakąś cyberpsychotyczną osobę próbowali zatrzymać, potem długa, długa cisza, aż w końcu w 2018 roku pojawia się pod koniec konferencji Microsoftu hakujący wszystko trailer, gdzie dostajemy pierwsze spojrzenie na Cyberpunka. Wielkie poruszenie, pierwsze pokazy, potem wypuszczenie tego długiego gameplayu z alfy po Gamescomie, co też wywołało Myślę dużo problemów później, pokazując pewne rzeczy, które dwa lata później do gry nie trafiły. 2019 do Keanu Reeves, który jest ujawniony jako Johnny Silverhand. Kolejne pokazy, kolejne zapowiedzi, potem trzy przełożenia premiery, jeśli dobrze pamiętam. Aż w końcu w grudniu 2020 wychodzi gra, która przez recenzentów przyjęta jest całkiem dobrze. Ja zresztą też grze wystawiłem dziewiątkę, a gracze nie byli zachwyceni. Głównie z powodów problemów technicznych i to przede wszystkim na starszych konsolach. Dobrze pamiętam?
1: Ja uważam, że w konsole ustawiły bardzo negatywne reakcje na cyberpunka, a nie wersja PC-towa. Wiedźmin też nie, nie był jakimś mistrzostwem świata, jeśli chodzi o technikalia. Mówię o Wiedźminie III i mimo wszystko kupiono to po prostu bez, bez większego problemu. Jeśli chodzi o konsole, one ustawiły całą negatywną nogąkę. Tak jest moje zdanie.
0: Na czym graliście na premierę? Ja na PS4, yy, e- na Pro. Na Pro, tak. Okej, okay. Adam, Ty gdzieś grałeś y, przy pokazji premiery też?
2: Tak, tak, tak. W grudniu chyba jeszcze skończyłem grę i to było na PS5, przy czym wtedy jeszcze gra, jakby chodziła wersja na PS5, odpalało wersję z PS4, nie było specjalnie dedykowanej wersji.
1: Ja to muszę jeszcze dodać, goli y, wyjaśnienia, zacząłem na PS4 Pro, bo ja tak naprawdę nie skończyłem tej gry na Play'Aku wtedy, w grudniu. Mhm. Skończyłem ją dopiero na Play'Aku y, parę miesięcy temu. A wtedy przerzuciłem się na wersję PC-tową, bo wersja na PlayStation 4 nie dał się grać. No
0: tak, wersja, wersja PC-owa była znacznie, znacznie lepsza. Też zresztą potem całe było zamieszanie o tym, że recenzje, które spadały 3 dni przed premierą. Były wszystkie z wersji PC-owych. gracze bardzo zarzucali twórcom, że to był celowy ruch, gdzie zapierali się, że wersje konsolowe jeszcze działają też bardzo, bardzo dobrze.
1: Ale to jest nauczka wyciągnięta z czasu Wiedźmina 3. Ja oceniłem Wiedźmina 3 na 8,5. Zarzucano mi, że po prostu troszkę przegiąłem A właśnie dlatego, że w tamtych czasach, czyli w roku 2015 do recenzji Redzi dali wyłącznie wersję PS4 która szczerze była mocno wybrakowana w stosunku do tego, co później poprawiono. Tylko tam się udało to poprawić. I mam wrażenie, że Redzi tym razem nie popełnili tego błędu
0: i dali wersję pc czyli po prostu najlepszą. Pamiętam, że jest całe zamieszanie, bo narracja była taka, że nie było wersji konsolowej przed premierą wersja konsolowa przed premierą była, ale nie przed zejściem embargo, jeśli dobrze pamiętam, bo bo myśmy nie dostali wersji wersji konsolowej wcześniej, tylko faktycznie robiliśmy wszystko z peceta. Ale dobrze, pojawiło się to, pojawiła się premiera, pojawiło się zamieszanie i potem były miesiące, długie miesiące naprawiania gry, które w zasadzie trwają, a może trwały do patcha 1.5, bo patch 1.5 miał być już też tym momentem razem z patchem nextgenowym, gdzie gra trafia do stanu dobrego, Tak to zostało powiedziane. Ja przechodziłem na 1.5 na PS5 potem i zostawiłem sobie grę w momencie, kiedy pokończyłem wszystkie questline'y i nie zrobiłem tylko finałów, więc mam teraz pretekst w sumie wrócić i i grać na 1.6. No bo właśnie, teraz mamy nowości, które zapowiedziano dla nas wczoraj na wtorkowym streamie Night City Wire, stream, który też skupiał się na Cyberpunk Edge Runners, czyli na animacji jaka będzie na Netflixie 13 września, ale to też oczywiście spowodowało, że do gry trafił content między innymi właśnie z Edge Runnerów. Przy okazji, tak na razie wylistujemy sobie zapowiedziano dodatek, zapowiedziano dalsze zmiany, które pojawią się tylko na Next Genach, a raczej na aktualnej generacji i na pc No i zapowiedziano Red Moda, który uszczęśliwił wielu, ale to bardzo wielu graczy pc Jakieś zaskoczenia dla was wczoraj z tego tego pokazu, czy czy niekoniecznie?
2: W sumie, jeśli czegoś mi najbardziej zabrakło, do czego odniesie się potem twórcy, to jest brak informacji o Nowej Grze Plus, albo o New Game Plus, jak to mówimy z angielskiego. To ja tylko tutaj
0: zaznaczę, to nastąpiło nawet przed pokazem, bo właśnie trafiłem na wątek na Twitterze, gdzie Miles Tost, jeśli dobrze pamiętam, tłumaczył cały ten wątek, bo oni zapowiadali, że o nowej grze plus w ogóle informacji nie będzie w ramach tego 1.6 i on wytłumaczył, co jest problemem.
2: Tak, ale jakby to jest taka rzecz, której mi brakuje w cyberpunku od dawna, i myślę, że nie tylko mi, ale wielu graczom, którzy by w cyberpunkach chcieli grać dłużej niż tylko przejść kampanię i ewentualnie wyczyścić mapę, bo nie mają za bardzo co w tej grze robić. To znaczy mogą grać po prostu od zera A i bawić się nowymi wyścić, buildami.
1: Nie można wyczyścić mapy bez
2: nowej gry plus? Nie, nie. Mówię, że poza wyczyszczeniem mapy i Aha, przejściem okay. kampanii nie będą, nie ma, nie, ma, nie ma jakby pretekstu, żeby jeszcze raz jakby kampanię zaczynać od nowa. Wiele osób lubi grać po prostu w nową grę plus. To masa gier świetnie zaimplementowała ten system i szkoda, że twórcy tak dosyć jednoznacznie zasugerowali. Co prawda może nie na 100% nie pojawi się ten tryb, ale cały ten post i cała ta... Informacja sprowadzała się do tego, że jest to bardzo trudne, wymagałoby masy pracy, rebalansowania różnych mechanik, skilli i różnych innych umiejętności. W efekcie jest to raczej mało prawdopodobne, tak możemy sobie pomyśleć. Więc jakby to jest takie zaskoczenie negatywne, jeśli chodzi o mnie, że jednak jednak cały czas gdzieś to jest daleko, daleko na horyzoncie, jeśli w ogóle. tak? Więc tyle ode mnie. Ufał?
1: Ty coś? Nic mnie nie zaskoczyło, bo niczego się nie spodziewałem, szczerze
0: powiedziawszy. Ale
1: to
2: wtedy cię powinno wszystko zaskoczyć.
1: Ale nie o to chodzi. Nie, nie, nawet nie byłem jakoś specjalnie podekscytowany faktem. E... Zaskoczyła mnie konferencja Ubisoftu,
0: która będzie w sobotę. Ale o niej jeszcze nie możemy mówić, tak, więc... To,
1: to jest zaskoczenie, tak? E... Z kolei mm, wczorajsza prezentacja Redów, e... no spoko. W sumie Zwiastun dodatku jest ok i to było dla
0: mnie czymś pozytywnym,
1: ale też bez jakiegoś
0: większego zaskoczenia. Ja przyznam, nie spodziewałem się, że dostaniemy teaser dodatku, bo spodziewałem się, że na razie fokus będzie kompletny na edge runnerach i na faktycznie bieżącym patchu, no bo wszyscy wiedzieli, że jednak ten patch się musi pojawić. I myślałem, że ten teaser to będzie raczej już w takiej komunikacji, Okej, okay, tu macie teaser, a za na przykład miesiąc czy za dwa miesiące ten dodatek wychodzi. A tutaj dostaliśmy informację ogólną, że 2023. No, ale, niektórzy ale, ale, złośliwi są, twierdzą, jest,
2: jest pewien hint, znaczy gracze zauważyli, że kiedy pojawia się data 2023 na ekranie, to ona potem rozmywa się i jedna ostatnia. cyfra, tak, jedna cyfra, czyli dwójka dłużej trochę zostaje na ekranie, co a. sugeruje, że może jest to luty i to miałoby sens, no bo skoro rozpoczęli komunikację już teraz, to do lutego to i tak jest mhm. pięć miesięcy. Gdyby to miało być gdzieś późno w 2023 roku, to może takie, albo w drugą a, tak stronę, marketing byłby trochę dziwnym pomysłem. No zobaczymy.
0: Albo w drugą stronę dwójka, to jest jedyne co nie znika, a znika 20 i 3, 20 marca. To też jest jakiś Pytałeś się tak. zaskoczenia.
1: Zaskoczyło mnie to, że będzie nowa dzielnica w Night City. O, to mogę powiedzieć, że mnie zaskoczyło. Okay.
2: Bo y- zastanawiałem się, gdzie ją wcisną. W którą stronę? Jest, jest, jest jakby e, z tego, co widziałem, z tego, co patrzyłem, to chodzi generalnie o Pacyfikę, okolice Pacyfiki. Ta nowa dzielnica będzie w, z nią jakoś związana, więc okay. to są te regiony. Mnie to urodzieńca. wyglądało,
0: szczerze mówiąc, na y, gdzieś jakieś okolice Badlandów. Jak sobie odpaliłem wczoraj losową mapę w internecie, to Badlandy były opisane jako wschodnie Badlandy. I w sensie nie wiem, czy tak dokładnie jest to nazwane w grze, tylko tak na tej mapie było napisane, więc może jakimś cudem jest tak, że dostaniemy inną dzielnicę Badlandów, która będzie bardziej zastawiona jakimiś budynkami, yy, które są wyniszczone. Bo generalnie cała ta okolica wyglądała na dość wyniszczoną również. No, I to, to też chyba byłoby fajne, bo
1: miasto jest duże, miasto jest konkretne i bardzo dobrze wygląda. Może przydałoby się więcej terenów otwartych, może jakieś mniejsze miejscowości. Kojarzy mi się to z Rage głównie mm-hmm. te, w tym stylu. To, to nawet ciekawy pomysł, ale padła tam po prostu yy, w komunikacji fraza że to jest dzielnica Night City, więc cały czas
0: gdzieś no mi tak, to No tak, w tym kontekście tak. Gdzie to może być po prostu? W opisie też teasera padło hasło, że w ogóle to ma być Spy Thriller Expansion, więc mnie bardzo ciekawi, jak formę przyjmie ta, ta narracja i czy to będzie na przykład coś w stylu questlineu Peralezów, bo to miało taki klimat właśnie szpiegowski trochę i może akurat jeśli to też ma być związane z nowymi Stanami Zjednoczonymi, no to, to też może się wplątamy w jakieś chore akcje.
1: No i ten wątek poboczny perelezów taki troszkę niedokończony się mm. wydaje. Więc...
0: Ja zacząłem tylko troszkę wcześniej mówić, że złośliwcy twierdzą, że ta zapowiedź pojawiła się, ponieważ dzisiaj ma być chyba jakaś konferencja dla akcjonariuszy, czy też ogłoszenie wyników, nie pamiętam. To co? Jeszcze pozwolę sobie tylko dodać, bardzo szybciutko. Najważniejsza zmiana spacza. Dzisiaj ją wyczytałem na reddicie, bo jak wiadomo na reddicie się dzisiaj szuka informacji. Teraz, jeśli macie w rękach pana twardeusza, to on cały czas wibruje. W sensie pad wibruje. 10 na 10. To jest zmiana, której wszyscy potrzebowali.
1: Jestem ciekawy zawsze, jak ktoś to wyłapuje, takie rzeczy. Bo jest to w pacznącach. A, okej. Myślałem, że po prostu zostało to
2: znalezione. I to to jest jeden z sekretów,
1: bo zawsze jest jest to
2: sekret to jest no, po prostu sprytny marketing. tak Dobrze wiedzą, że to jest ta rzecz, która wyląduje na, na reddicie i będzie miała dużo upvote'ów, w związku z tym rozejdzie się informacja o patch'u. Tak, Jakby, tak myślę, że to jest po prostu w ten sposób planowane. To są takie
0: śmieszne na simsów, prawda? To, to też się tam zostawia te takie rzeczy, chociaż one tam są zupełnie na poważnie, bo to są poważne <śmiech> rzeczy w simsach. Co,
2: co do jeszcze tego, tego dodatku, tak? tego widma wolności czy też Phantom Liberty, to charakterystyczny jest taki klimat chaosu w całym tym trailerze, tak? Jakby co można z tego wyciągnąć, że może będzie jakaś wojna korporacji, na przykład wielka, tak? Pojawiają się te nowe Stany Zjednoczone i jest ten nowy obszar. Zdaje się, że całkiem sporo informacji można wyciągnąć z. Jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany spoilerami z. Wycieku, który, który CDEP zaliczył, gdzie wypłynęło bardzo dużo informacji. Ja, tam pamiętam ten, ten, ten tekstowy tak, wyciek, ja... Tak, tak, tak. Więc tam, tam jakby, jakby ktoś bardzo chciał sobie takie rzeczy sprawdzać, to można to powiązać właśnie i poszukać powiązań z tego wycieku, z, właśnie z trailerem i pewne rzeczy zdaje się, że tam da się wyciągnąć. Ja nie wchodziłem w to, bo jakby nie, chciałbym nie sobie zobaczyć. Spojrować. Dokładnie, to samo podejście, tak? Ale jakby na pewno widzimy, że jest dużo chaosu. Ciekawy jest ten spy thriller, ponieważ znaczy dla mnie to jest intrygujące, ale może być też potencjalnie rozczarowujące, bo zawsze miałem wrażenie, że w cyberpunku jest... Za mało gameplayu, za mało. Ja, ja zawsze chciałem na przykład pójść gdzieś i przez 10 minut się z kimś postrzelać, a zazwyczaj strzelaniny w tej grze wyglądają tak, że stoję jakieś pięciu typków na ulicy, rzucasz granat i ich nie ma. I jakby ni, ni, nigdzie nie mogłem znaleźć takiego momentu, albo rzadko były takie momenty, żebym się mógł nastrzelać. Trochę tak w stylu, nie wiem, Borderlandsu, tak mi się to coś takiego marzyło. A Spy Thriller sugeruje raczej, że tu będzie większy nacisk właśnie, nie wiem, na dochodzenia, na intrygi niekoniecznie na na akcję, tak? I jakby to może być bardzo fajne, jeżeli to będzie ładnie napisane, ale też dla kogoś, kto szuka akcji, a jakiejś ekscytacji, adrenaliny, to może być z kolei zbyt dużo gadania. Może się okaże, że dodatek jest przegadany. Zobaczymy.
0: (śmiech) No tak, ja to to już kojarzę to hasło (śmiech) z twojej strony. W każdym razie jedna rzecz, która mnie się gdzieś rzuciła w oczy w ramach tego teasera był fakt, że... W momencie, kiedy Johnny się wypowiada, nadlatuje ten ten, ten latający pojazd, który totalnie już nie pamiętam, jak się powinien nazywać. a Tak, a To widzimy postać, która stoi po lewej stronie, która wygląda jak V i która się gliczuje. W sensie tak, jak się Johnny gliczuje zazwyczaj. I tego nie było w podstawce. To znaczy, jeśli mieliśmy... Johnny był w... jeśli mieliśmy Johnego, który kontroluje ciało WI, to, to V był tylko głosem w głowie, czy też była głosem w głowie, a tutaj to wyglądało jakby ta postać po prostu też stała tak trochę zgliczowana. Może to tylko moje jakieś dziwne rozkminy, które nie mają kompletnie żadnego potwierdzenia, ale może faktycznie będzie to jakaś forma zaadaptowania różnych wyborów graczy. Jeśli hmm. to ma być sequel, bo tego nie wiemy w zasadzie, czy to będzie no historia to jest... dziejąca się obok, czy po, czy przed... Ale jeśli tak, to może jest jakaś opcja zachowania tego, że teraz gracze, którzy... Uwaga, będzie spoiler yy, i to będzie totalny spoiler yy, dla końca, więc jeśli yy, jakby nie wiecie jeszcze, bądź nie chcecie wiedzieć, to przeskoczcie dosłownie o pół minuty do przodu, bo jeśli mamy opcję, w której yy, oddajemy ciało Johnemu, to win teoretycznie znika. Więc jeśli chcielibyśmy zaadaptować tych graczy, którzy wybrali taką opcję no to może jednak coś się dzieje, że V całkiem nie znika, tylko teraz V jest tym konstruktem wirtualnym, który się też pojawia. Może w ogóle nie będzie takiego problemu.
1: Yy, może to być dodatek w stylu Nocy Kruka i po prostu będzie dodawał kontent do istniejącej fabuły. I może. Nie, nie, nie będziemy mówić o potencjalnym sequelu, bo wiem do czego zmierzasz, że mhm. akcja tego dodatku będzie dziać się po prostu po
2: zakończeniu fabuły podstawki. się mhm. to się wydaje chyba mało prawdopodobne, bo Najbardziej prawdopodobne, i takie logiczne i najczęściej stosowane przez twórców gier jest takie rozwiązanie, że się dorzuca coś obok, tak? Że mhm. pojawia się jakiś quest, który cię poprowadzi w jakieś miejsce i w tym miejscu będzie e, cały wielki dodatek, prawda? Więc jakby, bo to się nie może też dziać przed akcją, prawda? Cyberpunka. A z drugiej bo...
1: strony Redzi przerobili to w Wiedźminie 3, bo serca z kamienia było, nie było są odrębną historią, ale w gruncie rzeczy możemy
0: to. Robić równolegle i jeszcze odnosimy z tego tytułu korzyści. I w zasadzie jest tylko jedna rzecz. Gra jest skonstruowana taki, w taki sposób, że wraca nas do pewnego momentu fabularnego. Więc w sumie nie ma opcji zagrać po zakończeniu, tak sobie teraz myślę, bo zawsze wracasz przed spotkaniem w Embers. No tak tak, tak, tak. Więc nie da się dopisać zakończenia jako takiego, jeśli nie możesz grać po zakończeniu. Poza tym każde historii.
1: zakończenie dzieje się po co najmniej kilka miesięcy później. Jest odrębną tak, jest historią, takim. takim odrębnym epilogiem, który jest po prostu zwieńczeniem jakichś tam wydarzeń, które dotyczą akurat aktualnego zakończenia, endingu mm. tego całego segmentu i zawsze są inne, więc nie wiem w ogóle, czy... Ja, ja, wydaje mi się, że to jest całkiem możliwe, że będzie to zrobione jak serca z kamienia, czy tam krew i wino, bo w gruncie rzeczy do tu są też można pojechać w pewnym momencie i, i siedzieć tam, tak? Nie ma okay. żadnego problemu albo to będzie coś zrobione w stylu nocy kruka, będzie y, jedna y, b- będzie wzbogacona podstawka o nowe rzeczy, ale oprócz tego będzie jakaś y, y, nitka y, powiedzmy głównych questów, która będzie mm-hmm. ciągnąć content z dodatku. A piję jeszcze do tego y, z tego względu, bo jeżeli wyciek jest y, legit Ja nie czytałem fabuły dodatku, bo mi szczerze powiedział, że to też średnio interesowało, też nie chciałem sobie psuć, bo i po co. Ale widziałem, że tam była struktura pokazana tego dodatku. I jeżeli to były wszystkie misje, które tam były wymienione, to tych misji będzie raptem kilka. I dlatego wydaje mi się, że to może być coś w stylu odrębna historia plus wzbogacanie podstawki. Ale na pewno nie coś w formie sequela, że to będzie się działo po zakończeniu gry.
0: No ja przyznam, jestem minimalnie zawiedziony, że nie będzie to prequelem. Ja miałem rozkminy, jak zrobić, jaki dodatek zrobić, żeby mnie usatysfakcjonował i miałem taką przekminę, żeby zrobić głównego bohatera dodatku Jackiego tak naprawdę i zrobić historię, która wypełnia tę lukę między ich poznaniem się, a przed akcją w Konpeki i wiadomo, że dodatek kończy się w i Plaza, gdzie Jackie no, ginie tak naprawdę, ale masz wtedy całe pole, gdzie wszystkie ich akcje można opowiedzieć. Możesz sobie zaciągnąć save'a z głównej gry, więc wiesz jaki jest twój V, który powinien się pojawić, bądź jaka jest twoja V. A jednocześnie nie masz problemu z tym, że rozwijasz postać, która powinna mieć inny, powiedzmy, Skill, bo grasz Jackiem, a nie Wi. więc możesz sobie no, odnowuć progresję. Więc ja miałem taką rozkminę, ja coś takiego chciałem dostać, a no nie dostaniemy, bo też piszą, że to jest jedyny dodatek, jaki pojawi się do Cyberpunka. Także no tutaj, tutaj, no, słuchajcie, jakbyście kiedyś potrzebowali na spin-off, to, to proszę bardzo. W każdym razie jest bardzo ważna kwestia z tym związana przyszłe duże pacze oraz dodatek nie pojawi się na starych konsolach. To jest dość duża bomba z wczoraj. Spodziewana, niespodziewana? E, nie spodziewałem
1: się tego. Ja się w ogóle niczego nie spodziewałem. <laughs> tym bardziej, tym bardziej e, e, w sumie dużego newsa, że faktycznie nowy kontent nie będzie dostępny na starych konsolach. E, szczerze niespodzianka spora. E, trwa już dyskusja, że o co się plujecie w końcu... Cyberpunk działa lepiej na nowym sprzęcie, a nie na starym. Od początku było wiadomo, nie wiem skąd, ale jest taka narracja wśród fanów, że to nie nie będzie działać dobrze na konsolach. Więc ja się pytam, w 2018 roku nie zapowiedziano gry na PS5 i na nowego Xboxa, tylko na stare konsole, które w sumie pewnie miały ze 180 milionów użytkowników na całym świecie. Więc dziwi mnie to trochę, że nagle po prostu wyrzuca się gry, wyrzuca się sprzęt, który, na którym teoretycznie ta gra miała dobrze działać. Jeszcze wtedy o nowych konsolach nikt nie słyszał. Poza plotkami, przeciekami, że będą i spodziewaliśmy się, że będą. Ale nie, że będą to sprzęty, które tak naprawdę cyberpunka mają ciągnąć. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, jeszcze przed nagraniem. Przypominam, że nie było wersji Genowych cyberpunka na start, tylko tak naprawdę... Na przykład PS5 ciągnęła wersję z czwórki. Mocniejszy sprzęt y, odpalał grę przeznaczoną na PS4. Nie rozumiem tej decyzji, powiem szczerze. Znaczy tak, z jednej strony rozumiem, bo faktycznie nie wyszło im to jest trochę takie y, y, odcięcie się od, od tego problemu, tylko że to odcięcie nie jest dla mnie rozwiązaniem dobrym. Po prostu.
2: Czy to nie jest też znaczy ja powiem tak, to nie jest też rozwiązanie jakieś unikalne, bo na przykład Final Fantasy VII Remake otrzymał taką ulepszoną wersję, ale nie tylko ulepszoną wizualnie, ale też z nowymi questami, z dodatkowymi dodatkową treścią i ta wersja się pojawiła tylko na nowych konsolach, więc jakby jest to jakiś, myślę, że stały za tym też pomijając wszystkie inne okoliczności tej premiery, ale jakieś pobudki merytoryczne, takie, które po prostu ułatwią napisanie, stworzenie tego dodatku w sposób, którego by te stare konsole nie, nie ograniczały. Tak
0: i przypomnijmy sobie również, znaczy pamiętajmy może o fakcie, że wersję na aktualną generację konsol dostajemy tak naprawdę za darmo, więc jeśli ktoś ma yy, Xbox One, czy ma PS4, to ma teoretycznie dostęp do nowej wersji, więc jeśli sobie w przyszłości zupgradeuje konsolę, to on tę grę ma w tej nowej wersji, więc może też mieć dodatek i na pewno dostanie wszystkie update'y, które dostały nowe wersje. Więc dla mnie to z jednej strony zaskoczenie, z drugiej strony właśnie bardzo zrozumiała decyzja, chociaż jest to też przyznanie się do tego, że stare konsole nam ciążyły i są problematyczne. No nie, dla mnie jest to przyznanie się... Podnieś, ponieśliśmy porażkę
1: po prostu. To jest przyznanie się redów.
0: To nie jest znaczy, problem konsol. Tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że zawierzenie gry jeszcze staremu sprzętowi, czyli że damy radę, to jest kwestia tego, że ten sprzęt nie daje rady co do tego, co my chcemy osiągnąć, co do tego, co my chcieliśmy osiągnąć. Więc ostatecznie nie udało nam się zrobić wersji na starej konsoli Nie jesteśmy w stanie zrobić tej przerobionego systemu policji, bo to jest zapowiedziane w przyszłości też tylko na nowe konsole. I tak samo tych walk w pojazdach. To są rzeczy, na które y, gracze narzekają od dawna, któr- których oczekują też po wcześniejszych pokazach. No a z jakiegoś powodu to nie trafi na stare konsole.
1: No nie, wiem. Ja, ja nie jestem programistą. Nie wiem, jak wygląda tam kot. Nie znam się na tym. Nie produkowałem tej gry. Może po prostu radzi wiedzą, że faktycznie jest to niewykonalne. Y, ale mam cały czas wrażenie, że no come on, na tych starych konsolach działa Red Dead Redemption 2. Nikt mi nie powie, że to jest gra technicznie słabsza od cyberpunka.
0: I, no i, pamiętajmy, i to że się jest. dało
1: zrobić, tak? Więc dlaczego się nie da zrobić cyberpunka? Albo naprawdę ten Red Engine jest... Właśnie to chciałem by. powiedzieć. I
2: tyle. I, i... No ten, ten dodatek jest jakimś pożegnaniem z, z Red to prawda.
0: Bo przypomnijmy, że Wiedźmin 4 pojawi się już na Unrealu i też właśnie skłaniam się ku temu, że Stare konsole, Red Engine w CPK, no nie, nie lubią się ze sobą tak bardzo, jakby chcieli, przez co, żeby być w stanie na tym silniku zrobić to, co chcą w dodatku, to trzeba się było pożegnać ze starymi konsolami. Tak, Ja to tak widzę i tak jak mówię, nie zaskakuje mnie to bardzo, trochę te decyzje rozumiem, ale faktycznie rozumiem też graczy, którzy są z tego powodu niezadowoleni. Gracze w Polsce przede wszystkim, bo... U nas nie jest aż tak popularny upgrade na nowe konsole, jak pewnie bardziej na zachodzie. Więc możliwe, że jeszcze trochę czasu będą musieli poczekać, aż dostaną content, który chcą
2: dostać. Zwłaszcza, że że nowe gry cały czas wychodzą na stare konsole, co znaczy to nie jest tak, że bardzo (śmiech) dużo tracimy nie mając nowej konsoli. Owszem, no Sony ma te swoje Konie pociągowe, prawda, w postaci na przykład horizona nowego, ale generalnie. Chociaż nie, Horizon był na PS4, był, 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 tak, dostał no wersję.
0: Tak samo tak. potem Morales dostał wsteczną wersję do Dokładnie. PS4. więc jakby
2: cały czas to nie jest tak, owszem, wiadomo, to wolniej działa, mniej efektownie wygląda i tak dalej, tak dalej, ale jakby nie jest to potrzebne cały czas, więc sporo osób, zresztą nawet w redakcji mamy. Eee, osoby, które cały czas mają swoją ps 4 i jeszcze się nie przysiadły i takie osoby mogłyby się poczuć jakoś oszukane tym, że ten dodatek nie będzie dla nich, mimo tego, że mają grę na, na, na swojej konsoli przecież znaczy, właśnie. To
1: jest też trochę zabawne, że ludzie generalnie disowali te stare konsole cały czas w kontekście cyberpunka, że no, gracie na szarocie, to czemu się dziwicie, że to tak działa, a teraz jest to problem faktycznie. nie? To też jest dość zabawna kwestia, ale fakt faktem Adam ma rację, jest masa ludzi, która gra po prostu na starym sprzęcie i oni chętnie by tego cyberpunka ograli pewnie na tym
0: playaku na czwórce i nie będą mogli tego zrobić. No ale też powoli pojawiają się gry nawet first party, które porzucają, bo przecież remake Last of Us nie wyszedł już na PS4. Więc to jest chyba pierwsza gra Sony przez nich robiona, która już jest tylko dedykowana na nowe konsole. Jeśli się mylę, to chciałem powiedzieć napiszcie w komentarzu. Ja no, no, ale... że się mylisz. Dimon Souls nie wyszedł na PS4. Returnal. Okej, okay, dobra, tak, masz rację. Tak, tak. Tego akurat
1: nie jestem pewny. Masz rację, oczywiście. To nie to musicie nie, nie, już pisać, Ufał, już mnie wyjaśnił. No to nie jest takie... Pamiętajcie o tym, że, że jest całkiem pokaźne grono Ludzi, którzy mają jeszcze PS4 i tak jak doszliśmy przed chwilą sami do wniosku grają na tym sprzęcie. Jeśli God of War nie wiem, God of War wychodzi chyba na PS4. Wychodzi tak? na wychodzi. PS4 wychodzi tak. za
2: 63 dni dokładnie. No dokładnie. To jest, ja, tak wy...
1: Popatrzcie jak wygląda sytuacja. Minęły prawie dwa lata od premiery konsol, ale to nie jest konsola PS4, bo tutaj mówimy akurat o sprzęcie Sony, która ewidentnie zdechła. Przypomnijcie sobie sytuację z 2013 roku. Rockstar praktycznie na ostatniej prostej wydał GTA na na stare konsole. Jeszcze byli upieczeni posiadacze Xboxów, którzy nie mieli tego dysku twardego, bo musieli dokupić przecież cokolwiek, żeby zainstalować GTA. Ale co zrobili? Ruch Redów był bardzo spoko, jeśli chodzi o to właśnie przejście generacji, ale dzisiaj się okazuje, że w sumie te stare konsole nie zdechły. Śmiercią naturalną wręcz przeciwnie. Cyberpunk wyszedł na tym przełomie generacji. Dzisiaj się okazuje, że w sumie konsole z poprzedniej generacji trzymają się dalej bardzo dobrze. Nowe gry powstają na te konsole. Wiadomo jest dużo powiedzmy tytułów, które wychodzą tylko na ten nowszy sprzęt. I będzie ich coraz więcej, wiadomo, ale dalej duże firmy chcą wykorzystać bazę użytkowników i W sumie, tak jak stwierdziłem wcześniej, dla mnie decyzja Redów jest przyznaniem się bardziej do swojej porażki i jakakolwiek próba wytłumaczenia, że to będzie tak super dodatek, że on musi działać tylko na bardzo dobrym sprzęcie, jest tak naprawdę dowodem na to, że oni kompletnie nie ogarniają, może już nawet nie chcą ogarniać tematu starych konsol z tym silnikiem i tyle. No, jaki
0: będzie, to się, to się przekonamy w przyszłym roku yy, i wtedy przyjdzie nam ocenić, czy faktycznie jest tam coś tak niesamowitego, że, że stare konsole yy, trzeba było porzucić. Yy, ale właśnie kwestia tego 2023, czyli dodatek dostajemy kalendarzowo 3 lata po premierze. No ja wiem, że ciężko mówić o trzech latach, kiedy gra wyszła w grudniu, yy, ale no powiedzmy, będzie to 3 lata yy, rocznikowo. Yy, czy nie jest za późno? Moim zdaniem nie.
1: Bardziej mnie dziwi ta deklaracja, że będzie tylko jeden dodatek. Eee, chyba bardzo dużo ludzi sobie wyobrażało, że skończy się troszkę jak z Man's Sky. Że Redzi zostawią jakiś team, który będzie eee, dodawał content do tej gry przez lata. Ona będzie coraz lepsza. Tak jak teraz jest mowa o tym, że będzie kompletnie zmieniony eee, system policji. W sumie zawsze miałem, to, trochę mnie bawiło o co ludzie mają z tym problem, bo eee, ta policja Jest potrzebna w cyberpunku jak świni siodło, ale spoko, nie ma jej, rozumiem, ktoś na to zwrócił uwagę, zrobił się wielki rwetes i tyle. Niemniej miałem wrażenie, że Reggie dłużej pociągnął temat. Teraz mam wrażenie, że bardzo szybko chcą się pożegnać jednak z Cyberpunkiem.
0: No pamiętajmy, że pierwsze deklaracje były takie, że wsparcie dodatkami będzie przynajmniej takie jak dla Wiedźmina 3, co oznaczało, że przynajmniej dwa dodatki wyjdą. Ale wiadomo, przez te lata się trochę pozmieniało. Na pewno odbiór gry na starcie zweryfikował plany. Pamiętajcie, mieliśmy dostać ogromny moduł multiplayerowy po premierze, o którym też już chyba, jeśli dobrze pamiętam, zapowiedziano, że to nie powstanie. Także no to faktycznie coś jest na rzeczy i ja przy mojej całej powiedziałbym nawet miłości do cyberpunka jako świata, bo mnie się bardzo ten świat podobał i, i ja teraz właśnie chętnie do tego wrócę w 1.6, szczególnie, że właśnie skończyłem Walhalle i mam już dość asasyna na razie, to no no fajnie by było dostać więcej i trochę trochę szkoda, ale no trudno. No, cyberpunk 2078 yy, poproszę. Yy, niech się powiedz po mi nie cztery
2: Dużo osób mówiło, że czy porównywało ten rozwój Cyberpunka właśnie do No Man's Sky, ale to jest zupełnie inna skala. No Man's Sky jest wspierane już mm-hmm. 6 lat od premiery, tak? I jakby to jest, yy, to jest zupełnie inny poziom, a Cyberpunk całkiem możliwe, że to będzie ten trzeci rok kalendarzowy, tak jak mówisz. Całkiem możliwe, że patch 1.6 to jest jeden z większych paczy, które się ukazały i już się tak duże nie ukażą. Owszem, jest oczywiście tutaj zapowiedzianych parę takich zmian, jak tam modyfikacja umiejętności, jak właśnie ta policja i tak dalej, ale to nie będzie coś, co... w wpłynie mocno na na samą grę, bo tak jak właśnie ufał mówisz, problemy z policją to to jest jakiś margines w ogóle tego typu gier, więc pościgi czy inne takie pierdoły to to, to nie jest coś, co fundamentalnie zmieni jakoś, tak jak te patche czy aktualizacje czy dodatki do No Man's Sky dodają naprawdę dużo nowego kontentu, zupełnie nowe zupełnie nową jakby jakość wnoszą w tą grę, a, a te cyberpunkowe na razie raczej ją naprawiały, dodawały raczej takie małe popierdółki. Nie wiem, przykładowo w 1.6 dostaliśmy parę nowych broni. Spoko, ale jako osoba, która wraca do cyberpunka co parę miesięcy nie mam pojęcia, które są nowe, a które są stare. Nic mi to nie mówi. Dostaliśmy małą, sympatyczną gierkę, z, Roach z, Race tak, z, z płotką, która się nudzi po jakichś 20 minutach. Dostaliśmy na przykład możliwość w trybie, w, w trybie fotograficznym wykorzystania kota Nimbles. I...
0: No Nimbles to jest przecież 10 na 10. Tylko, że no nie właśnie. Ja, ja nie <laughs> wiem
2: ile osób z tego skorzysta. Tak, no. Chodzi mi o to, że to, to są drobne rzeczy. tak. Jak ja właśnie wróciłem do, odpaliłem wczoraj Cyberpunka, ściągnąłem aktualizację, i od czasu tej aktualizacji, która rzeczywiście wprowadziła tryb NexGenowy, znaczy wersję nextgenową, mm-hmm. to ja nie widzę żadnych różnic, bo, bo te różnice są zauważalne dla kogoś, kto ma wymaksowaną grę, na pamięć zna wszystkie questy, wszystkie bronie, jest jakimś takim super hardkorowym fanem cyberpunka, to takie osoby na pewno są zadowolone, bo coś się cały czas dzieje. Tutaj twórcy mówią o kolejnych sekretach, nie mam pojęcia, jakie ja jest rozróżnienie od sekretów z podstawki, jakby w sensie, jakby to nie jest Nigdy tego jest i tak za dużo, tak? Cyberpunk'a skończyłem, część mapy wyczyściłem, i mówię, to było dwa lata temu, prawie, tak? I potem w tym roku sobie odświeżyłem grę właśnie na tym nextgenowym patchu. Zresztą polecam jedno doświadczenie, jest bardzo ciekawe, bo mnie wkurzał zawsze interfejs cyberpunku, to znaczy jest go za dużo. Jest go strasznie dużo, moim zdaniem gra jest potwornie nim przeciążona i można sobie z tym poradzić w pewnym stopniu, to znaczy można wyłączyć wszystko na ekranie. Oczywiście jak się ostatecznie wejdziemy w ekwipunek, no to już tam jest jak jest tak? w interfejs skilli to niestety to nie jest wygodne, ale wyłączyłem sobie cały interfejs gry i się gra zupełnie inaczej. Nagle przestaje się jeździć gapiąc się tylko w mapę w prawym górnym rogu. Trzeba jeździć na pamięć niestety trzeba często sięgać w sensie w opcje i w mapę, no bo jakoś tam trzeba dojechać, ale nie ma tych wszystkich cyferek nad przeciwnikami obrażeń, nie ma pasków życia przeciwników, jakby gra strasznie się staje taka znacznie ładniejsza wizualnie i inaczej się też odbiera to miasto znacznie bardziej żywe, sprawia wrażenie znacznie bardziej takie prawdziwe i autentyczne i rzeczywiście jak ktoś chce wrócić do cyberpunka, ale szuka jakiegoś pretekstu to dla mnie właśnie był nim było nim taka próba wyłączenia interfejsu, tak? Więc jakby to jest tak zupełnie na marginesie. Polecam takie doświadczenie, bo jest naprawdę spoko.
0: Okej, okay. ale y, Road Race y, też y, propsujemy za muzykę.
1: No muzyka akurat <laughs> jest, jest
0: chyba najfajniejszą rzeczą y, w tej gierce. Mm. Ale tylko to. Znaczy zabawne z mema zrobić grę. Jeśli dobrze pamiętam, Roach Race to był tak, automat było, już w grze, tylko tak. on był oczywiście nieaktywny, więc teraz dorobiono ja grę tak, do, tak, do tak, żartu. po prostu
1: ekran i tam było widać to, co widzimy teraz w grze i tyle.
0: No to dostaliśmy gierkę, także... Ale tam jest więcej gier, w,
1: w, w, które fajnie by było, żeby były też w ten sposób zrobione. Nie? Może zrobią. No...
0: Kto no, wie. No w 1.7 razem z dodatkiem, to chyba, że to wtedy jako 2.0 wejdzie.
1: To jest w ogóle dość zabawna kwestia, bo y, ja pamiętałem tylko jedną y, taką pewną lokalizację, gdzie ten automat stoi. To jest hotel, motel Notel. Mhm. Czyli tam, gdzie jest akcja z deksem po, po skoku na kompeki. I wiedziałem, że tam, ten automat tam jest, bo pamiętam, jak y, szukałem różnych rzeczy, to, to zapamiętałem, że tam jest ten automat. No i, i chciałem Odpalić tę gierkę w Cyberpunku i pojechałem do tego hotelu, motelu, przepraszam. I była ta gra. Dzisiaj rano stwierdziłem, a jeszcze pożyłuję trochę w w tego rocza, bo chciałem zobaczyć jaka jest nagroda za
0: pierwsze miejsce, bo
1: podobno jest jakaś fajna nagroda, jeszcze nie wiem jaka. Chyba ciuszki kowbojskie.
0: Tak? Ktoś dzisiaj robił jakiś setup na redicie, chciał zrobić wygląd kowboja przy transmogach chyba i chyba użył części rzeczy, które dostał jako nagroda za pierwsze okay. miejsce. I otworzył mi się
1: automatyczny safe właśnie z motelu i już tego automatu tam nie było, tylko były, były to takie zwykłe wyścigi samochodowe z, z TPP.
0: Nie pamiętam jak się nazywały w tej grze. To ja pamiętam, że jeszcze w barze, gdzie zaczynasz całą ścieżkę Street Kida, albo gdzie masz pożegnanie Jackiego, to, to tam też jest. Ale akurat re-automat.
1: tam też byłem, ale akurat bar był zamknięty. I w sumie troszkę byłem zaskoczony, bo nie pamiętam, czy akurat save'a, którego odpaliłem, to było już po
0: tym symbolicznym pogrzebie, mm-hmm. czy nie. No cóż, to, to Roach Race, poza tym wyszło to też na telefonach, więc jeśli nie chce nie się wam odpalać cyberpunka, to sobie po prostu pobierzcie apkę za darmo no, i... Polski
1: ciuchy, come on.
0: No, no tak, ale jak potrzebujesz hmm. czymś zająć ręce, w teraz autobusie. muszę pierwsze
2: miejsce zdobyć w tej <śmiech> jak, jak potrzebujesz czymś zająć ręce w autobusie, to znajdziesz dużo więcej lepszej To kieru, i tak masz te, telefon.
0: <śmiech> dobra, propsuję, nie wiem ile już mam godzin nabity w Merge Mansion. Zawsze zawsze pro. No dobra, wyszedł też RedMod, Redmod który jest powodem do zadowolenia dla, dla wielu moderów. Nie jest to co prawda RedKit z czasów Wiedźmina, ale bo to chyba redki się nazywało, prawda? Ten, ten, ten zestaw. Tak, Red. I po prostu Powerhouse, narzędzie, jakim to było. Red Mod, no ja jestem ciekaw, co moderzy zrobią, ponieważ no, jak coś wychodzi na PCA, tak jak teraz wyszedł Spider-Man, to bardzo mi się podoba zestaw, co można zmienić, gdzie na przykład model Petera zmieniono na grobek wujka Bena, więc sobie latasz po do wybiorku nagrobkiem grobkiem wujka Bena Kermitem i innymi postaciami, więc ja jestem bardzo ciekaw, co się da zrobić w cyberpunku dzięki Redmodowi, co, co usprawni, co poprawi i czym się będą mogli teraz wykazać moderzy dzięki sam sobie z ciekawy, nie wiem jakie możliwości
1: ma to narzędzie i co tak naprawdę może zostać w tej grze zmienione dzięki temu. Ale ruch jest o tyle ciekawy, że znamy przypadki gier które dzięki temu, że łatwo się do niej robi mody, żyją po 10 lat. Jedna z nich nazywa się Skyrim. Więc... Właśnie
2: pro- problem w tym, że nic wydaje mi się, to znaczy z tego, co czytałem, że cały czas to nie jest tego typu wsparcie. To znaczy to nie będzie możliwości dodawania nowych questów, nie będzie jakby możliwości modyfikowania na poważnie świata. W związku z tym to dalej będą raczej właśnie modele jakieś takie drobniejsze zmiany, tak? Latające samochody. Ja się nigdy w te, m, gram raczej na konsoli, w, te, w, te, w to modowanie cyberpunka, nie, nie, nie interesowałem się tym jakoś szczególnie, ale to, co mogłoby mnie przyciągnąć, to byłyby właśnie takie duże, jakieś fabularne zmiany. Ale Ej. chyba nie należy się takich spodziewać. Ja tylko ja...
1: jednego ściągałem moda w, swojej, w tej dwuletniej historii mojej cyberpunki. Tylko jednego. No. To mam powiedzieć? No. To był mod, który otwierał drzwi zamknięte. Okay. I na przykład okazało się, że jak pojedziesz do mieszkania Judy i dzięki temu modowi po prostu buchniesz jej brykę, to napisze do ciebie wtedy SMS, SMS-y, czemu mi ukradłeś samochód. Okay. I się okazało, że nie da się tego wywołać bez tego moda. Czyli ktoś wpadł na pomysł, że
0: że Jest wymyślą taka wymyślą, jak to...
1: Nie, nawet nie o to chodzi. Pewnie to było zaplanowane, że można po prostu wsiąść do auta Judy, ale tego się w grze nie
0: da zrobić. To znaczy pamiętajmy, że gdzieś tam w... Na jakimś etapie dodano też na przykład nowe SMS-y, wymiany yy, yy, Ale to by było fajne. Yy, ja pamiętam tylko bardzo dziwną sytuację, kiedy moi rodzice kiedyś przyjechali w odwiedziny i akurat grałem sobie w Cyberpunka, chciałem dokończyć misję, zapisać i wyłączyć konsolę. I dostałem SMS-a od Panam, otworzyłem SMS-a od Panam, a tam roznegliżowane zdjęcie Panam, kiedy moi rodzice przyjechali mnie odwiedzić, więc była to jedna z tych trochę dziwnych sytuacji, także dzięki CD Projekt za, za takie sytuacje. Także zawsze tak jest, nieważne czy masz lat 10, 20 czy 40. Zawsze rodzice wyjdą w nieodpowiedny no Z tego, co czytam w naszym newsie, jeśli chodzi o Red Moda, to jakby głównie ma on pozwalać w prosty sposób tworzyć, instalować mody do cyberpunka oraz zarządzać nimi. Ma pomóc twórcom modów, bo ułatwi na przykład umieszczenie w grze własnych dźwięków czy animacji. No, tak to że jest coś. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, co ludzie z tym zrobią. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, 1.6 wprowadziło też trochę dodatków związanych z anime Edge Runners. Ale ja zostawiam nam na koniec takie pytanie, bo dzisiaj nie będziemy się jakoś bardzo, bardzo dużo rozgadywać, ale wciąż istnieje duża grupa ludzi, która cyberpunka skreśliła. W sensie powiedzieli, że nie, nie będą w to grać słabe, oddali, nie zamierzają wracać. I pytanie do was, co musiałoby się stać według was, czy to właśnie może z dodatkiem, żeby ludzie chcieli dać cyberpunkowi jeszcze szansę, żeby było to przypadek No Man's Sky'a, nie tyle, że będą to wspierać nie wiadomo ile lat, ale że po prostu odwróci się opinia na temat gry.
1: No Właśnie tak to jest A mnie bardziej ciekawi pytanie, ile z tych osób, którzy mają bardzo negatywną opinię cyberpunku i lubią ją wyrażać, tak naprawdę odbiło się od tej gry, a ile z tych osób nawet nie zamierzało w nią zagrać, tylko podczepiło się pod ten, nazwijmy to, hejt. Czyli wskoczyło do tego pociągu, gdzie, gdzie byli inni ludzie dissujący grę. Bo czasami mam wrażenie, jak czytam niektóre komentarze też na naszym forum, że jest ich całkiem sporo.
0: Okej. Okay. dam jakieś, jakieś przemyślenia w tym temacie?
2: Często się mówi, że mm, na przykład wymienia się liczby takich największych gier i, i nam się to wydaje, wow, to są niesamowite cyfry tam, nie wiem, w Mira w Automate zagrało tam 5 milionów ludzi, tutaj trochę z pamięci rzucam, ale i to są takie duże sukcesy. Ale w praktyce to są, to są strasznie małe cyfry. To znaczy, jeżeli graczy, ludzie, którzy się identyfikują jako gracze, którzy mają konsole, jest chociażby te stare, weźmy te stare konsole, tak? PS4, Xbox, tam one miały około 180 milionów sprzedanych kopii, 100 milionów kopii ma sprzedane Switch, tak? I jeżeli po takiego cyberpunk'a sięgnęło 17 milionów ludzi. Tam na początku, pamiętam taką cyfrę, tak? Była ta w sprzedaży 13. 13, tak. To popatrzcie, jaki to jest tak naprawdę mały procent ludzi, którzy mają tylko te dwie duże konsole, stare, tak, a mamy jeszcze osoby, które mają przecież pecety. W związku z tym. To jest ogromnie dużo ludzi, którzy po, tą grę, po tę grę nie sięgnęli, tak? I z różnych powodów to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o atmosferę wokół tej gry, bo atmosfera, wiadomo jaka była, tak? To nie ma co wspominać, ale też róż- tak po prostu, to znaczy to nie, nie pasuje im taka gra, albo estetyka im się nie podoba, albo coś tam, albo coś tam, nie mieli kasy w danym momencie, przeszedł im hype i jakby takich ludzi, którzy mogą sięgnąć pod Cyberpunka, jest jeszcze strasznie dużo i jakby nie dziwię się w związku z tym temu dodatkowi, bo ten dodatek to nie tylko będzie, nie tylko przyniesie CDPowi oczywiście jakieś tam pieniądze za jego sprzedaż, ale też przyniesie kolejną falę osób kupujących, które przy okazji tej informacji, przy okazji tej kampanii marketingowej przypomną sobie o takiej grze, sięgną po nią. Dam sobie głowę obciąć, że na Steamie wzrosła liczba graczy krótko po po tej konferencji na przykład. Podejrzewam, że dzisiaj jest większa czy dzisiaj, czy wczoraj wieczorem, niż analogicznie tydzień temu, powiedzmy tak. I jakby często ludziom się wydaje, że te darmowe dodatki to jest to jest na przykład kwestia dobrego serca twórców albo jakiejś ciężkiej pasji, którą oni wkładają w swoją pracę, ale to przekłada się po prostu na sprzedaż. Darmowy dodatek do gry to jest hype wokół niej, to jest jakieś posty na Reddicie, to jest jakiś taki szeptany marketing, który powoduje, że parę osób w skali dużych gier to mogą być tysiące albo dziesiątki tysięcy, które tą grę kupią jeszcze raz, czy w sensie nie jeszcze raz, ale jakby od nowa, albo na przykład jeszcze raz. Bywa tak, że osoba sobie kupi właśnie grę, którą miała ja kiedyś na PC, a dzisiaj ją sobie kupi na, na konsoli dalej. Więc jakby myślę, że jest ogromne pole jeszcze, żeby tą grę hmm, Tą grę jakby rozpowszechniać i propagować, zwłaszcza, że no zmienia się opinia, tak? To znaczy ten początkowy hejt i ten, ta, ta, ta negatywna atmosfera dzisiaj już jest znacznie mniej zauważalna, jeśli chodzi o newsy nie, na temat cyberpunka.
1: nie wiem. Pytałeś wcześniej o tych ludzi, którzy odbili się od gry i czy wrócą. No, nie wiem, czy parę dodatków z anime jest w stanie kogoś zachęcić do tego czy kolejna lista poprawionych błędów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że może już był, nie jestem tego pewny, że Cyberpunk wchodzi do Game Passa, już ten taki totalnie odpicowany, z tym dodatkiem i tak dalej. To może być fajny, odnoszę się do tego, co Adam powiedział, taki fajny pomysł na to, żeby rozszerzyć tą bazę ludzi, którzy faktycznie Cyberpunka ograli, i na przykład, kiedy już ten mocno odpicowany Cyberpunk wejdzie wejdzie do abonamentów, nagle ludzie stwierdzą, kurde, tyle gadali o tej grze, ona w sumie jest całkiem spoko, nie? I to wtedy odniesie jakiś skutek, ale Adam ma sporo racji. Liczby my się w jakiś tam sposób podniecamy tymi milionami sprzedanych egzemplarzy, ale biorąc pod uwagę, ile, ile
0: osób ma konsole i... Ile osób mogłoby to zagrać, to to nie są duże liczby tak naprawdę. No tak, bo pamiętam ostatnio, jak jakoś sprawdzałem topkę najlepiej sprzedających się gier w historii, to tam chyba na drugim miejscu był Minecraft, który przy informacjach na zeszły rok to sprzedał ponad 200, chyba 20 milionów kopii, coś takiego. Więc to są duże liczby. I to są liczby, o których każdy by marzył, ale gry singlowe tworząc, czy też w ogóle gry fabularne tworząc, to, to raczej to nie jest ta skala, po którą ktokolwiek jest w stanie sięgnąć. Red Dead, jeśli dobrze pamiętam, oscylował około 50 milionów, dwójka. No to to jest dużo. GTA 5 e... też się mocno sprzedała chyba. Tak, powyżej setki. Tak, naprawdę? Powyżej, powyżej stu No ale wiesz, trzy, trzy wersje.
1: No ale to też, bo Adam wcześniej dał przykład Wiedźmina, nie wiem w sumie ile tam tych Wiedźminów, bo oni zawsze podają całą serię, tak. Więc nie wiem, ile ja się tego sprzedało, ale przecież ja mam sam chyba Wiedźmina w trzech wersjach, więc yy, mówię o trójce. No ja mam w cztery. Dwójkę, dwójkę mam w dwóch i na PC i na Xboxa jeszcze 360, więc yy, sam mam sześć kopii. No, to, to jest dziwne trochę.
0: No ja, ja mam chyba jedynkę, jedną kopię pecetową cały czas, dwójkę mam też jedną kopię, ale trójki mam w sumie chyba cztery.
2: <laughs> Informacja z listopada, ale z zeszłego roku. Mówię o 155 milionach sprzedanych kopii GTA. GTA. No, no, no. Strasznie dużo.
0: E, no, ale to jest siła, to jest siła Rockstara i, I GTA Online. I, I nawet jak sobie pomyślicie, że Red Dead, który jest uznawany w zasadzie w sumie w pewnym sensie za porażkę, skoro się porzuca Red Dead Online i tak dalej. Sprzedał 50 milionów kopii. Nie, no porażką jest Red Dead Online, no
1: Red Dead dwójka. Tak, ale umówmy się,
0: Red Dead Online był integralną częścią też tego, co, to znaczy podstawki ogólnie jako takiej. Dopiero potem wprowadzono jego wersję solową, jeśli dobrze pamiętam. Także mm.
1: mam dużo żalu do Rockstar o ten ruch. Uważam, że Reddit online był, miał większy potencjał niż GTA. No, ale fakt, faktem nie można było ciągle nowych koni dokładać. Nie? Bo tutaj piję do tych samochodów, które na stop się pojawiają w GTA, że tam trzeba było trochę bardziej się wysilić, żeby zrobić fajny content. To prawda.
0: Ja zawsze chciałem mieć swój własny domek, swoją własną bazę no właśnie, w Reddit online, a nie, dom. a nie
1: obóz. więc tak, zbudować dom, tak jak John Marston. Nawet nie wiem, w tym samym miejscu no. mógłby <laughs> zawsze stać. Nie mam problemu. Ale decydujesz o tym, tak? Trzeba coś, jakieś misje z tym związane. Własny gang tworzysz, który wysyłasz na, na no, misję. Taki potencjał był w tym. No, to naprawdę tyle fajnych rzeczy można było zrobić z tym Redditem. No ale dobra, wróćmy do
0: cyberpunka, bo... W znaczy, że moglibyśmy nagrać kolejny odcinek. Tak, to gdzieś myślę, po drodze się to zdarzy. Yy, dobra, ja, ja nie wiem, czy tak naprawdę jest w tym momencie, co tutaj dodawać, bo, bo podsumowaliśmy to, co się działo, podsumowaliśmy jakby stan aktualny, yy, co musiałoby się stać, żeby ludzie chcieli wrócić. No ja uważam, że ten ruch, twój, to co mówisz o Game Passie, to jest potencjalnie bardzo też dobry ruch, który mógłby napędzić sprzedaż, bo wyobraź sobie, że wrzucasz Cyberpunka na 2-3 miesiące do Game Passa, bo przecież to też nie jest tak, że jeśli gra tam trafia, to, to zostaje tam na wieki. Był Red Dead, który właśnie był przez kilka miesięcy. GTA 5 chyba też było w Game Passie, ale tutaj głowy nie dam i też przez krótki czas. Na przykład dajesz go do Game Passa i miesiąc przed premierą dodatków, on z tego Game Passa znika. Albo po prostu yy, wersja nie dostaje dodatku. Yy, z, więc zazwyczaj potem, yy, tak jest. W potem... Game
2: Passie gry nie mają dodatków najczęściej. Tak, więc,
0: więc jakby... Jak chcesz ten, to masz hej, tak. zagrałeś w grę, dostałeś się powiedzmy, że za darmo, no bo wiadomo w ramach abonamentu jest to jedna z dziesięciu jak nie setek gier. I teraz jeśli chcesz poznać nowy content, który wydajemy, no to musisz sobie go już dokupić.
2: Jakiś tam, jakiś tam procent graczy po prostu sięga. tych Najbardziej tych, którzy się wciągnęli. Wiadomo, jest jakaś pula osób, które się odbiją po pięciu minutach, po godzinie, w połowie fabuły. Jakaś Część osób skończy i chce więcej i właśnie oni kupują i na tym się też między innymi twórcy zarabiają, że w Game Passie jest podstawka, chcesz więcej, no to właśnie mamy tutaj parę DLC w sklepie.
1: Coś strasznie Adam zasiał u mnie to ziarno tej kwestii sprawdzenia tego, bo w sumie chciałbym, żeby, żeby Cyberpunk wylądował w abonamentach i przekonalibyśmy się, jak zmieniłyby się opinie o grze, czy w ogóle by się zmieniły. Czy ludzie, którzy dostaliby to w ramach po prostu abonamentu, czyli nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście za darmo, bo wiadomo, że za abonament się płaci, ale nie tyle co za za, powiedzmy grę AAA, mogłoby się nagle okazać, że bardzo dużo ludzi by stwierdziło, kurde to jest takie spoko gra. A a tak była hejtowana, nie?
0: Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Ja lubię historie gier, które wracają, bo bo są w stanie się odbić i udowodnić graczom, że są dobre. Nie, oczywiście, ale nawet jak spojrzysz na taką Andromedę, która dostała po dupie strasznie na premierę, to w momencie, kiedy wyszła gra na Steama, kiedy już jej wróciło na Steama, to nagle się okazało, że ta średnia ocen jest znacznie wyższa niż ktoś by się spodziewał po tych opiniach, bo, no. bo gra, jasne, została też poprawiona patchami, to nie ma co ukrywać, ale to nie jest takie złe jak się wydawało. Ten sam case z Unity, e, kiedy
1: ten Assassin's Creed wychodził, e, w sieci królowało, królowały te filmiki pokazujące, że wspinaczka po katedrze i straszny frame drop i, i twarze które znikały z modelu Arno.
2: Myślę, że A możemy... dzisiaj,
1: kurde, wszyscy uważają, że to jest całkiem spoko gra, nie?
2: Myślę, że możemy kiedyś porozmawiać w ogóle o mechanice hejtu, jakby takiego, jak, jak niektóre gry zbierają i czy on jest zasłużony, albo jak on powstaje, ta taka, taka...
1: No możemy dać nawet zajawkę, bo Ubisoft przyznał się w tamtym czasie, chyba bardzo dużo ludzi to przeoczyło, że problem ze znikającymi twarzami występuje tylko na dwóch kartach graficznych. Na PC-cie. ale
0: było memy, no, zdjęcia. Ale,
1: ale jedno zdjęcie do dzisiaj
0: po prostu yy, cały czas hula po sieci, jeśli chodzi o asasyna. To prawda. Dobrze, Ziniti. moi drodzy, zakończymy w tym momencie, bo myślę, że temat wyczerpaliśmy. Jeśli jesteście sami ciekawi, no to patch 1.6 oczywiście jest już dostępny, możecie do gry wrócić, możecie gry sprawdzić. I jakby też zadanie myślowe dla was, jak to ostatnio też zostawiłem, Czy wy na przykład grając w Cyberpunka wraz z kolejnymi patchami przekonaliście się do gry, chociaż na początku mieliście bardzo negatywną opinię i czy to co dostajecie teraz jest dla was po prostu satysfakcjonujące. A my żegnamy się z wami i słyszymy się z wami pewnie za tydzień przy najbliższej okazji, kiedy się uda. Na razie.